1: Muy buenas tardes, bienvenidos todos, gracias por dejarnos ingresar a sus hogares, a sus oficinas, a su carro, donde nos estén escuchando. Son las 4 con un minuto y es hora de empezar Voces Unidad Radio en su edición número 74, el programa número 74 de esta serie de, que produce la Universidad de Quintana Roo y Sol Comunicaciones, en donde vamos a conocer los pormenores de la Unidad química Cozumel de la Universidad de Quintana Roo. Este día tenemos también, como cada semana, muchísimas cápsulas, muchísima información para ustedes. Este día no nos acompaña el doctor Alfredo Tapia, él este, no pudo acompañarnos, pero pues nos saludamos desde aquí, debe estar ahí escuchándonos desde su casa o donde se encuentre. Tenemos mucha información, les deseamos, seguimos con nuestro programa sobre el los, eh, verano de investigación científica, en esta ocasión tenemos a otros invitados, y también tenemos algunas otras informaciones de la ciencia en México, y vamos a dar un giro esta vez a las elecciones. Vamos a hablar de las elecciones, pero desde el otro punto de vista, vamos a hablarlo desde el punto de vista ecológico. ¿Cuánto nos cuestan las, las eh, campañas electorales? ¿Qué es lo que pasa con nuestros, la basura electoral? ¿Y cuáles son las propuestas que hace la ciencia en México para poder atender este, esta problemática de las elecciones y todas las toneladas y millones de toneladas que producen de basura cada seis años, cada tres años, cada que hay una elección, ya sea federal o local? En Historia de la Música tenemos también bastantes, este, porque quiero comentarles, un día histórico, el 49 aniversario del concierto de Hyde Park de parte de los Rolling Stones, cumple 49 años, cuando cumplió 43 años ese eh, concierto, el, los eh, Rolling Stones dieron otro concierto ahí mismo, pensando que ya no iban a llegar más allá, y sucede que llegaron ya los 49 y siguen vivitos y coleando y siguen dando lata. Así que no es muy probablemente el próximo año venga otra vez el del 50 aniversario de Hyde Park De Londres Así que vamos a ver Y vamos a correr nuestro primer segmento de Historia de la Música Muy buenas tardes
0: ¿Qué música? ¿Cómo? música? Música, música, Buenas tardes Les saluda Ana Sidlali En
2: una edición más de Historia de la Música este día recordaremos uno de los hitos de la historia del rock mundial. Hoy se cumplen 49 años del concierto gratuito de Hyde Park en Londres de la banda Rolling Stones. Fue uno de los conciertos más esperados de 1969. El 5 de julio, los Rolling Stones ofrecían, después de haber pasado dos años alejados de los escenarios, este espectáculo, que originalmente se planteó como una presentación de su nuevo guitarrista Mike Taylor, discípulo de la leyenda del blues británico John Mayall, quien había sido incluido en los Stones solo un mes antes. Escuchamos Sympathy for the Devil de su álbum en vivo Get Your J Jazz Out, publicado en 1970, bajo el
0: sello de
1: Apolo Records. Pensamos aquí. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Entremos con lo que es el verano de investigación científica. La semana pasada les presentábamos alumnos de en verano de investigación científica que venían de las carreras de este, sistemas comerciales que nosotros en Mercado Técnico Negocios y aparte de turismo. Esta vez tenemos aquí a Jessica Susena Guzmán. Ella viene de la Universidad... Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, directamente desde la tierra oaxaqueña Y viene de la licenciatura en educación Viene como una profesora investigadora del área de lengua inglesa O de, de lenguas modernas de la Universidad de Quintana Roo Y bueno, aquí la tenemos con nosotros, que nos viene a platicar un poco de su experiencia ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, mi nombre es Jessica Tengo 24 años y soy de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca en la universidad tenemos distintas facultades, e instituciones, soy de la Institución de Ciencias de la Educación
1: Y veniste aquí con la, la doctora Marilena Llaven Sí, Así es.
3: con la doctora Marilena estamos trabajando el uso de la tecnología en la enseñanza y aprendizaje
1: Perfecto, ¿y qué tal? ¿Cómo te, es, ¿Es tu primera experiencia en ver una investigación científica o ya habías hecho alguna otra?
3: Es mi primera experiencia, estoy muy contenta porque me han recibido muy bien, la doctora me ha tratado muy bien y me ha adaptado, me ha adaptado fácilmente a Cozumel.
0: Muy bien.
1: Ya conocías Quintana Roo, según veo. O sea, sucede que ella tiene un este, familiar, es aquí en, en, en el vecino municipio de Playa del Carmen, de Solidaridad Playa del Carmen, y bueno, ahí estás quedando. ¿Cruzas todos los días entonces para venir aquí a la universidad?
3: Sí, cruzo todos los días en ferry.
1: Sí. ¿Y ¿Por qué te escogiste aquí la Universidad de Quintana Roo? ¿Por qué específicamente con la doctora María Elena?
3: Bueno, cuando salió la convocatoria del verano de investigación científica Existe una plataforma en internet en uh -huh. donde entramos para buscar investigadores Dependiendo del área que, nosotros, que a nosotros nos interese uh -huh. Entonces, a mí me interesaba estar en esta área de Quintana Roo Y busqué investigadores de esta área por suerte encontré a la doctora María Elena y al ver su tema pues me llamó mucho la atención y la puse en mi primera opción. El verano nos da la opción de poner cinco ¿Mm? y ellos nos asignan a uno. Okay. Y pues me asignaron a la doctora María Elena.
1: Perfecto, qué mejor, qué, qué bueno que el sistema te aceptó a la primera opción. <ríe> sí. Fíjate que la doctora María Elena, no estás para recibir, te lo voy a comentar aquí. Fue nuestra primera coordinadora aquí en la Universidad química es fundadora de la Universidad de Quintana Roo, entonces estás es con una de las personas que yo creo que tiene mayor conocimiento aquí de la universidad, que tiene aparte de todo mayor carisma, es un, un, es una eh, maestra que a to, todos queremos, todos apreciamos, porque bueno, ha estado en la administración, ha sido parte del Consejo Universitario, en fin mil cosas que ha hecho la el doctora Elena Llaven y qué bueno que caíste en sus manos que eres su víctima pedagógica y bueno ¿qué me estás haciendo en esta investigación? ¿en qué estás trabajando?
3: Bueno, estamos trabajando sobre el uso de la tecnología en la enseñanza y aprendizaje esta semana eh, me estoy centrando en revisar las lecturas y hacer un análisis sobre mm. la bibliografía que existe referente a este tema
1: Ok, desde, ¿es histórico o ya son las nuevas tecnologías? Porque bueno, la, la tecnología educativa viene desde los setentas con Skinner y con diferentes este, autores, pero ¿estás viendo lo que son las nuevas tecnologías?
3: Este, ¿Cómo se está dando el uso para uh -huh. la enseñanza y aprendizaje en la lengua inglesa?
1: Ok, perfecto A
3: nivel superior
1: a nivel superior, entonces sí. este, no es nada más a cualquiera, o sea, estás llegando a un nivel superior sí. en lengua inglesa, aunque tú eres de educación, ¿no? Tú le estás dando la parte sí, sí, sí. educativa de, esta, de este asunto, no tanto la enseñanza de la segunda lengua, sino en cuanto a, a Al la proceso. enseñanza misma, ¿no?
3: Ah, el proceso de enseñanza y aprendizaje.
1: Perfecto. Y bueno, sí. este, ya conoces este, Quintana Roo, cruzas todos los días. Pero, ¿qué te parece ahora en lo educativo? O sea, lo que has visto de instalaciones, lo que has visto de la, los investigadores aquí locales, ¿cómo te ha parecido a ti? ¿Te ha parecido la, buena la experiencia?
3: Sí, me ha parecido muy buena. Eh, con la doctora he estado asistiendo a los seminarios. Uh -huh. Ella está dando el seminario de lectura y comprensión de textos académicos. Entonces, uh -huh. he podido ver cómo trabaja ella con sus alumnos. Y uh -huh. sí, me parece muy bueno. Veo que los alumnos aprenden de una forma, tienen un aprendizaje significativo.
1: Ok, que es importante, decir sí. que el que van a tener, sumar nuevos aprendizajes a sus conocimientos, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa y regresamos aquí mismo con, con Jessica, seguimos en, en la entrevista con Verano, Investigación Científica, para que nos siga platicando sobre su experiencia aquí en Cozumel con esta actividad académica. ¿Sabías que?
4: En las elecciones federales de 2012 se contabilizaron en el país más de 2.500 toneladas de basura electoral, es decir, los recibidos sólidos que se derivan de las actividades de propaganda electoral y de los propios comicios. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
1: Estamos de regreso en Voz Universitaria Radio, estamos aquí platicando sobre el verano de investigación científica, algo que nos ha llenado mucho en la Unidad de Química de Cozumel porque eh, pues han sido muchísimos, 70 alumnos que están en esta ocasión, de, este, que fueron aceptados, no todos llegaron, eh, obviamente hay algunos que están llegando en la parte ese, posterior del, del verano de investigación. Y bueno, ha sido un número importante, es algo que se está destacando los, la Unidad de Química de Cozumel para el verano de investigación científica, porque bueno. Qué mejor que estudiar en un lugar como este y sobre todo investigar más, pues, qué mejor, ¿verdad? Y bueno, hay muchas actividades que están haciendo, pero también les da tiempo para ir a conocer. De hecho, hoy hubo una salida a la playa, creo que se yo, ah, hoy a ah, mañana, mañana, mañana tiene una salida a la playa. Así que. Qué bueno que, que les aparte de lo, lo académico están viendo cuestiones eh, más personales, más de conocer aquí la, la hermosa isla de Cozumel. Bueno, nos platicabas de tu investigación, que están haciendo lo que es compresión de textos. Esto es también lo que van a dar a conocer en los próximos días, ¿no? Ya que terminen sus, sus textos, van a, a presentarlos en una plenaria. ¿No, ¿No sabes? No, no es. Lo que pasa es que hoy, justamente, la, el Departamento de Imagen Institucional me hizo llegar un banner sobre los trabajos, la presentación de los trabajos de, este, de compresión ah, de, este, de textos de los chicos de verano. Entonces, pensé que era parte de lo que ustedes estaban viendo en el seminario, porque generalmente a la doctora María Elena le gusta también que se vean, que ustedes sí. mismos presenten sus trabajos. Bueno, decías que estás haciendo la revisión de lecturas. ¿Qué tipo de lecturas estás haciendo ahorita? Pues, no sé, libros científicos, revistas. ¿Cuál es, lo que, ¿Cuál es la mecánica que estás utilizando?
3: Bueno, ayer tuve acceso a la biblioteca. Uh -huh. Me pidieron mi identificación de mi universidad de origen para poder hacer este, que me puedan prestar los libros. Entonces, hoy empecé ya de lleno a ir a la biblioteca a buscar libros ...que estén relacionados con el uso de la tecnología... ...en la enseñanza y aprendizaje... Uh -huh. ...entonces ya comencé a revisar estos libros... ...y también documentos en PDF que me... ...que me da la... ¿La, la investigadora... ...sí, okay. la doctora...
1: ¿Y qué tal? ¿Si ¿Sí has logrado incrementar tu conocimiento al, al respecto? O sea, ¿si ¿sí es algo que tú, lo que tú esperabas?
3: Sí, apenas me estoy enrollando de todo este tema... ...pero sí me ha llamado mucho la atención el tema...
1: ¿Por cuántas semanas te dieron a ti la, el verano? ¿Cuántas semanas vas a estar aquí?
3: Van a ser siete semanas, uh -huh. tres semanas vamos a estar trabajando en la universidad, tres semanas de trabajo individual y regresamos la última semana para revisar el texto académico
1: uh -huh.
3: y ya este entregar el final.
1: Pero ustedes también tienen un. Eh, tú eres parte de la pertenencia del fin, ¿tú vas a participar también en la plenaria nacional?
3: No, yo soy del verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias. Ah, ok,
1: perfecto. Entonces, o sea, un programa los, diferente. Es, sí, sí, sí. Es que, bueno, para los radioescuchas, son cinco diferentes programas que tenemos de, de verano de investigación científica, el más elevado, el que tiene mayores requisitos, el que tiene, es más difícil ingresar incluso es el de la Academia Mexicana de Ciencias, en donde estás participando, lo que habla que llevas muy buen promedio. Sí. <ríe> eh, eso, ese es un signo uh, signo inequívoco de que tienes un, un buen promedio porque al participar en este verano, estamos hablando de que es lo, la élite, porque también aquí participan los investigadores con el Sistema Nacional de Investigadores. Así es. Así que estamos hablando de la élite, la crema de tecla crema. <risa> <risa> y bueno, este... Vemos que en tu universidad, me platicabas, estás en la facultad, ¿qué tanto ha sido difícil salir, movilidad? Tú ya habías hecho movilidad también, me platicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ahora haces un verano, entonces se les está dando la oportunidad también en su universidad de que abran esta parte del, de la movilidad y que vayan a este tipo de experiencias. ¿no?
3: Sí, la universidad ha gestionado últimamente muchas becas, uh -huh. en donde se dan becas de movilidad nacional, internacional y muchas estancias de investigación. Este semestre tengo compañeros que están en Yucatán, uh
2: -huh.
3: eh, Quintana Roo, eh, México y Tlaxcala, me parece.
1: Uh -huh. O Entonces, sea, que hay una apertura para sí. que vayan a todos lados Qué bueno, me da mucho gusto aquí en la Universidad de Quintana Roo, También estamos dando dar esas oportunidades a nuestros estudiantes Que vayan de ver una investigación científica Que se vayan de intercambio, que se vayan a los diferentes programas Por ejemplo, los que tienen de lengua inglesa Al Proyecta 100.000, al Proyecta 10.000 En fin, a todos los programas que puedan aprovechar Y que puedan venir con esas experiencias de movilidad nacional e internacional ¿Y qué es lo que más estás disfrutando de esta movilidad? la el barco playa. No. Ah, sí, el barco no. Tienes que que el barco no. Pero la playa. No,
3: sí, sí, me gusta cruzar sí. todos los días.
1: ¿Sí te gusta? Sí, me encanta
3: eh. pasar por el mar.
1: Ah, bueno. Y la playa.
3: Bueno. El calor sí es.
1: ¿Es diferente? Sí, ¿No es diferente. En Oaxaca, sí ¿no? hace
3: calor, pero es más seco y aquí es como que muy húmedo. Entonces, en, llego a la casa y hace calor, salgo, hace calor. En cambio, en Oaxaca, no, te pones abajo de un árbol y ya te refrescas.
1: Bueno, son no. las diferencias de clima que puedes encontrar en los diferentes lugares. Pues, Jessica, Susana Guzmán. Te queremos agradecer muchísimo el que nos hayas acompañado esta tarde aquí en Voces de Radio, que ya nos hayas dejado saber tu experiencia aquí en la unidad de que Cosumel Cozumel en tu verano de investigación y que lo disfrutes, que lo aproveches en todo, que aproveches mucho a la doctora Marielena, créeme que es una excelente persona, hay que aprovecharla en todo, hay que exprimirla así para que te suelte todo. Y este y pues agradecemos mucho tu presencia aquí en, en Voces de Radio.
3: Muchas gracias.
1: Y bueno, nosotros vamos a una segunda paso Y regresamos aquí a Voces Universitarias Radio ¿Sabías qué?
4: En esta etapa electoral en México Uno de los grandes reclamos ciudadanos Es garantizar no solo la limpieza electoral De los procesos, sino de las calles Y plazas públicas al final de las campañas Sin embargo, se dejan kilos de basura En cada una de las casillas electorales Muchas de ellas en escuelas públicas en un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en Voces Universitarias. Aquí tu voz cuenta. ¡Qué música! ¿Cómo? ¡Música, música, música!
2: Mientras el show en el Hyde Park se acercaba más... El grupo se ponía en forma para tocar ensayando en el estudio de grabación de Apple en Savile Row. Fue entonces que, como de golpe, llegó una mala noticia, la que nadie esperaba. El 3 de julio de 1969, Brian Jones fue encontrado muerto en su casa de las afueras de Londres. Como era de esperar, la banda estaba entre conmocionada y horrorizada por la noticia. En lugar de cancelar su próximo concierto, decidieron continuar y reformularlo como un homenaje a su ex compañero. Escuchamos Hunky Tongue Woman de su álbum en vivo Get Your Jazz Out, publicado en 1970 bajo el sello de Apple Records.
1: Universitario
4: Buenas tardes, les saluda Cristina Cumul, la voz de las noticias. La unidad académica Cosumel de la Universidad de Quintana Roo se llenó de alegría al recibir a más de 100 pequeños de entre 6 y 11 años de edad, quienes participan en el Circuito Infantil de Verano 2018. En punto de las 8 de la mañana del pasado lunes 2 de julio, inició la recepción de los menores, a los cuales se les dio su playera, su gorra, con lo que no solo se distinguen por edad, sino que tienen ese sentido de pertenencia a este programa de verano que en este año durará 3 semanas. Desde 2012, por los diferentes calendarios oficiales de las escuelas, el circuito infantil se había dejado de hacer. Sin embargo, este año, gracias a los calendarios escolares oficiales de 185 días, el circuito infantil de verano pudo desarrollarse sin problema. Luego de dos semanas de registros, dio inicio esta actividad con 101 niños y poco a poco esta semana se han sumado una docena más de infantes que van desde los 6 hasta los 11 años, quienes ingresan a las actividades deportivas como baloncesto, handball, béisbol, karate-do, fútbol y voleibol, del deporte ciencia, ajedrez, así como las actividades culturales de danza folclórica, bailes del Caribe o talleres que fomentan su creatividad como lo es pintura y cocina. Así, desde las 8 hasta la 1.30, con un apretado horario de trabajo, cada grupo pasa por las diferentes actividades, de forma que no hay momento para aburrirse ni para no divertirse. Este circuito infantil de verano 2018 se extenderá hasta el próximo 20 de julio e incluye además actividades de visita a la playa y un campamento dentro de las instalaciones de la Unidad Académica Cozumel de la Universidad de Quintana Roo. UABC, presente
5: en Espacio Común Radio. El head coach del equipo cimarrón de fútbol americano de la UABC, Ricardo Licona Ojeda, formó parte del selectivo que representó a México en el Mundial Universitario de Fútbol Americano organizado por la Federación Internacional de Deportes Universitarios, la ciudad de Harbin, China. Esta fue la última vez que Licona Ojeda participó en un Mundial como parte del cuerpo técnico del selectivo mexicano. La primera vez fue en 2016 en el certamen realizado en Monterrey, Nuevo León, donde el selectivo mexicano obtuvo su segundo campeonato y en esta ocasión fungió como entrenador de los esquineros. Los primeros dos Juegos contra Corea del Sur y China, el equipo no se sintió presionado ya que contaban con un mayor nivel y obtuvo el triunfo con marcadores contundentes de 69 puntos a 0 y 70 puntos a 0. Antes de enfrentar a Estados Unidos la intensidad del entrenamiento aumentó lo cual fue de mucha ayuda ya que el juego fue muy cerrado en lo físico y se decidió en el último minuto ganando 20 a 17. Se tuvo un día de descanso y al siguiente se realizó un arduo entrenamiento para activar a los jugadores. El último juego contra Japón fue un poco tenso, ya que ambos equipos estaban desgastados físicamente, pero se logró controlar el marcador a partir del segundo cuarto, para finalmente conseguir la victoria 39-3 a 3, y con esto coronarse como tricampeones. El coach de los cimarrones, Ricardo Licona, declaró que fue una gran experiencia con jugadores nuevos de su posición. Este es su segundo mundial, por lo que pudo aportar un poco más por la experiencia que tiene. Se dijo muy contento con el resultado, sobre todo por poder a representar a su país y a su alma mater, la UABC. Con información de Basti Raquel Mejía Negrete, Carlos Ramírez.
4: UABC, en Espacio Común Radio.
0: Espacio Común Radio. Bueno, estamos a en
1: radio, estamos aquí, en frente esta vez, y bueno, estamos eh, escuchábamos sobre la cuestión de las eh, basura electoral Estábamos hablando este día, ver cómo está la situación de esto. Desde el 2015, desde las elecciones de 2015, el, la sociedad ha presionado para que en México las, eh, todo lo que es la basura electoral se reduzca. Ya no, ya no hay el uso de pendones. Los materiales, como se tienen que ser los materiales electorales deben ser reciclables, deben ser también biodegradables. Sin embargo, no se cumple en todos los casos. No se cumple, bueno, sobre todo en los folletitos que nos entregan, donde están plastificados donde hay una cubierta UV, entonces estos son eh, productos que no se degradan fácilmente, aunque sean en papel, aunque sean en cartón, pero el hecho de ponerle ese filtro UV, esa, ese plastificado hace que los materiales tarden más en poderse degradar. Ante esto, bueno, pues, quisimos rescatar después del domingo que fueron las elecciones, no meternos en rollos de la política, sino del lado ecológico. ¿Qué tanto están realmente impactando las los elecciones en lo ecológico? Lo pudimos ver, si, si ustedes pudieron dar una vuelta por las eh, casillas, ustedes pudieron ver cómo había basura por todos lados, como lo, todos los, los materiales electorales, en algunos casos están con materiales que no son reciclables. Las mamparas traen unos plásticos que tienen para cubrirnos en el momento de, de la elección, que son, eh, no son desechables, no son reciclables, no son biodegradables. Entonces hay, hay una problemática que se mantiene y que por eso quisimos retomar ese tema. Aparte de que en La ciencia UNAM nos permitió este, Tener una, unos textos Respecto a la, una doctora Que está haciendo precisamente Lo que le llama el PLA Es un material que permite Se hace de celulosa Se hace de almidón y esto permite que sea biodegradable totalmente en composta en un mes y medio o enterrado uh, en un tiempo muy, muy corto. Entonces es algo que nos, nos interesó muchísimo porque son millones de toneladas de basura que se hacen de este tipo y las elecciones fueron las más grandes del país en donde encontramos de todo tipo y entonces era importante retomar esta parte de la basura electoral ...y este, ver qué estamos haciendo. De acuerdo a un, la Universidad de California Santa Bárbara... ...según esto, hemos producido... ...la humanidad ha producido hasta el momento... ...más de 8.300 millones de toneladas de plástico. En su mayoría no pueden ser desechadas... ...o han sido desechadas ya sea quemándose... ...contaminando el medio ambiente... ...o es desechándose en su suelo donde no son biodegradables... Y otros más, por desgracia, llegando al mar, como es, ha sido un tema también que hemos tomado aquí en este programa varias ocasiones. Entonces, sí es importante que veamos este, este lado de las elecciones, no nos hagamos ojos de hormiga, tratemos de hacer lo más posible este, que los plásticos, nos, utilizar los plásticos, utilizarlos, o en dado caso, no utilizar estos elementos. Ayer veía una noticia que me proporcionaban donde un, una empresa de refresquera, Tradicional que se lo pueden encontrar en todas las escuelas. Cuando fuimos niños lo vimos una del, de un patito de unas este, una bebida natural mexicana de una cooperativa mexicana que ya le dijo adiós a los popotes. Entonces, es un granito de arena el poder hacer esto, pero es algo interesantísimo de parte de la empresa porque tradicionalmente tenía su tetrapack. Uno llegaba con su su, este, su popote y se tomaba el contenido. Ahorita deja atrás el y busca nuevos modelos para que dejemos atrás el popote. Entonces, si todo el mundo está haciendo algo, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo? Y sobre todo al INE decirle, por favor hay otras formas de hacer materiales electorales que sean biodegradables o sean reutilizables. Bueno, pues vamos a una siguiente pausa aquí de Voz de Radio. Regresamos aquí en un momento. ¿Sabías que
4: México, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales reformada en 2017, en su artículo 209, señala que toda la propaganda impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. Sin embargo, muchos materiales no cumplen con esta disposición, como lo son las lonas, los folletos plastificados y otros materiales propagandísticos. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
2: Más que un simple show, el concierto en el Hyde Park fue un evento. Se estima que unas 500.000 almas asistieron al espectáculo. Teloneando a los Stones hubo una mezcla de fantásticos grupos británicos, entre ellos King Christmas y New Church, el último grupo de Alex Corner. Poco antes de que los Stones subieran al escenario, Mick Jagger leyó el poema de Percy Shirley de nombre Adonais, en un emotivo homenaje a Brian Jones. Después de que cientos de mariposas blancas se liberaran en el aire de verano, queríamos despedirlo a lo grande, comentarían más adelante en sus biografías. Escuchamos a I'm Free del álbum en vivo Get Your Jack Jazz Out, publicado en 1970 bajo el sello de Apple Records.
1: Regresamos a Voz Universitario Radio, estamos en este programa número 72. Estábamos hablábamos de el, los plásticos, de testaridad. Y bueno, lo que me faltó decirles es la cuestión de Magdalena Trujillo, la doctora de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien está realizando algunos materiales, eh, les decía, biodegradables para poder utilizar en, en materiales electorales o publicitarios. Es, incluso este material puede utilizarse como vaso, como plato, como diferentes Y bueno, para que ya no les platique más. ¿Qué les parece si escuchamos la cápsula de la ciencia en México, en donde tratamos precisamente este tema desde directamente de Ciencia UNAM, con información de la doctora Magdalena Trujillo? La ciencia en México
4: En esta etapa electoral en México, uno de los reclamos ciudadanos es garantizar la limpieza de las calles, ciudades y plazas públicas al final de las campañas. Una alternativa que podría ayudar a cumplir estas metas de tener elecciones limpias, en lo que a desechos se refiere... Ah. Es lo que propone la investigadora Magdalena Trujillo Barragán, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien ha desarrollado junto con sus colaboradores un novedoso biomaterial formado por dos capas, una de ácido poliláctico y otra de celulosa. El PLA es un polímero biodegradable que se obtiene de fuentes renovables como el almidón de maíz o la caña de azúcar, y que puede sustituir a los polímeros convencionales derivados de hidrocarburos. En tanto, las células en los envases provee humedad que ayuda a la conservación de productos. Aunque ya existen diversos biomateriales similares, solo están disponibles en los mercados extranjeros. Además, para unir a estos con capa de celulosa, para hacerlos bicapa, se recurre al pegamento, lo que aumenta los costos de producción. En cambio, con el biomaterial desarrollado por la doctora Trujillo Barragán, responsable del Departamento de Procesamiento de Plásticos de la Unidad de Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería, no se necesita pegamento industrial. Pues la unión se logra mediante cambios físicos en los materiales La idea en es que todos los materiales biodegradables que obtengamos sean procesados por inyección o extrusión Resultan de utilidad para fabricar artículos como bolsas para café, empaques o bien carteles o cartulinas promocionales que pueden exponerse al aire Explica en entrevista a la doctora Barragán al emplear el polímero bicapa se lograría un doble beneficio. Primero, reducir los tiempos de biodegradación cuando los productos son desechados. Pues en un estudio, Trujillo determinó que bajo composta ese proceso dura solo mes y medio. Otro beneficio es que el PLA, a diferencia de los polímeros convencionales, no afecta al ambiente al colocarse bajo tierra, por lo cual es posible fabricar, por ejemplo, vasos y platos desechables o bien volantes o carteles promocionales que al terminar su ciclo de vida útil pueden romperse y enterrarse. Este material no tiene alimentos químicos que produzcan daño o contaminación a la tierra y permite una mejor aplicación. Precisa la académica universitaria sobre esta innovación, para la cual ha solicitado una patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Según las estimaciones de Roland Heyer de la Universidad de California en Santa Bárbara, la humanidad ha producido aproximadamente 8.300 millones de toneladas de plásticos y de las 6.300 millones de toneladas de este tipo de desechos generadas hasta 2015, solo el 9% fue reciclado. El resto de los desechos plásticos en todo el mundo fue depositado en tiraderos a cielo abierto, mientras que el 12% fue incinerado, de acuerdo con la fuente referida. Esta problemática ambiental ha estado acompañada de reacciones. En México, la presión de asociaciones civiles, grupos ambientalistas y algunos gobiernos municipales que exigían un adecuado tratamiento de la basura electoral, condujo a un acuerdo del Instituto Nacional Electoral para incluir en los procesos electorales de 2014-2015 materiales reciclables y biodegradables. Magdalena Trujillo reconoce que el gran reto que enfrenta la fabricación de bioplásticos es pasar de la fase de pruebas exitosas en el laboratorio a la producción masiva dentro de la industria. Como ahora se hace cotidianamente con los materiales sintéticos. Ante ello, su meta es convencer a los industriales del ramo de que la inversión inicial, si bien es elevada al principio, puede ser redituable no solo en términos económicos, sino que también contribuirá a resolver este delicado problema ambiental. En el caso de recientes elecciones en nuestro país, esperamos que al final del proceso la sociedad tenga más información sobre qué tanto se avanzó en el reciclaje y la inclusión de bioplásticos como estrategias contra la basura electoral. Con información de Ciencia UNAM para Voces Universitarias Radio, Cristina Cumul.
1: Pues así es. Son materiales bioplásticos que pueden ser reciclables, pueden ser biodegradables, que tienen todas las uh, habilidades para poder seguirse, este, ser amigables con la naturaleza. Entonces, ojalá que... El INE le echa ahí un ojito a este tipo de materiales para el futuro, para las futuras elecciones, porque sí, es un mundo de basura. Ya ha habido avances. El hecho de que nosotros no veamos pendones como antes lo veíamos, que no veamos tantos materiales este, plastificados es algo muy importante. Sin embargo, faltan cosas por hacer y es donde hacemos la invitación desde este humilde programa, desde la ciencia... Para poder hacer materiales o utilizar materiales que estén de acuerdo. Ok, pues bueno, seguimos adelante. Les comentábamos que este la eh, que tenemos ahí en, el, en la Universidad de Quintana Roo unos eventos. Mañana. A, las, a partir de las 9 de la mañana el, la licenciatura en manejo de recursos naturales va a recibir a este, personas de la comunidad a empleadores, a diferentes sociedades civiles, para tener una evaluación de su programa, qué tanto está, son, está siendo pertinente el programa de eh, manejo de recursos naturales aquí en la Universidad de Quintana Roo, sus egresados qué tanto se están vinculando con la sociedad que es algo muy importante le hemos visto aquí en este programa, le hemos tra este, trabajado con algunas asociaciones civiles que han estado eh, que son de egresados de de esta universidad, entonces de esta carrera y es algo importante pero también tenemos algunos otros detalles que es el próximo jueves 12, viernes 13 y lunes 16 martes 17 de julio eh, va a haber una exposición de trabajos del Programa Educativo de Lengua Inglesa eh, donde invita a la, a la Comunidad Universitaria a la presentación de producción académica de los cursos que han hecho sobre lectura y comprensión de textos. Esto va a ser estos días, el jueves 12, viernes 13, el lunes 6 y martes 17 de julio, a partir de las 9 hasta las 11 horas. Y bueno, si quieren mayores informaciones, con la, la doctora Marilena Llaven, lo platicábamos ya antes, al 87 cero perdón, 87 extensión 700 con la doctora María Elena Yaven. Y bueno, este, tenemos otras cosas, por ejemplo, en, para los alumnos quienes estaban preguntando cuándo van a dar los resultados de la universidad, cuándo van a salir, bueno, hoy este, nos informa rectoría directamente a través del Departamento de Comunicación Social que eh, algunos eh, este viernes se da a conocer la lista de aspirantes a la Universidad de Quintana Roo esta es una información que nos hacen llegar y este estamos nada más verificando que sea para todas las para todas las carreras o si solamente es para el caso de algunas son las este, en la facultad de, perdón, en la división de ciencias de la salud, vamos a ver nada más qué nos dice la, este, en esta información para que son los, pero mientras tanto la lista de acept, aspirantes aceptados de la Universidad de Quintana Roo se espera que para este nuevo ciclo escolar ingresen 1200 alumnos de diferentes carreras y se da a conocer este viernes, así que esa información que nos manda el Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Quintana Roo. Así que estén alertas en nuestra página internet www.ucro.mx. Los aspirantes al nuevo ingreso a la universidad muy probablemente mañana se encuentren ya con la sorpresa de que tienen sus resultados en línea. Y bueno, finalmente ya para terminar con los avisos, se sigue abierto el circuito infantil de verano. Está por concluir la primera semana Mañana concluye la primera semana Y viene la parte más interesante Viene la segunda semana donde van a hacer todas las actividades Del campamento, de donde van a estar Haciendo las actividades de playa Y diferentes actividades, así que si usted está interesado Todavía que su hijo vaya dos semanas Al circuito infantil de verano Siguen abiertas las inscripciones, el registro Con el profesor Aurelio Polanco De 9 a 17 horas, ahí en la Universidad de Quintana Roo Ahí mismo puede pagar El costo es de 500 pesos por el programa No hay que pagar nada más y se les da su gorra, su camiseta Se les da el campamento el, Los alimentos del campamento Solamente lo que tiene que llevar es su lunch Todos los días, este, normal Pero para el campamento La alimentación corre por cuenta de la Universidad de Quintana Roo Así que ya lo sabe Si usted quiere que su hijo se divierta Con 12 diferentes actividades deportivas Culturales y recreativas Puede estar ahí en la Universidad de Quintana Roo Desde las 8 de la mañana Hasta la 1 y media de la tarde En el circuito infantil de verano 2018 y bueno, vamos a una pausa, nuestra última pausa y regresamos aquí a Voz Unistaria Radio ¿Sabías que?
4: En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales también se establece la obligación de todos los partidos políticos y candidatos independientes de presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña. Esta medida busca reducir el volumen de desechos, facilitar su manejo y contribuir al cuidado del medio ambiente. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Nuestras raíces se fomentan en mi universidad.
2: Cuando la banda finalmente salió al escenario y arrancó I'm yours and I'm hers, era evidente para la mayoría que todavía habían puntos para afinar, que todavía no estaban ni sonaban como ellos lo hacían. Por su parte, Mike Taylor aseguró, yo no llamaría al Hyde Park un gran concierto, fue un gran evento. Escuchamos I Can't Get Now, Satisfaction, de su álbum en vivo Get Your Jazz Out, publicado en 1970 bajo el sello de Apple Records. Agradecemos su preferencia y los esperamos la próxima semana en una edición más de Historia de la Música. Se despide de ustedes Ana Zizlali Zacarías para Voces Universitarias Radio.
1: Regresamos a Vos Universitarios en la parte final de este, de este programa, en donde escuchamos en Historia de la Música este concierto de Hyde Park. Un concierto histórico. ¿En qué sentido? Bueno, si eh, Estados Unidos tuvo su Woodstock. Si sí, México tuvo su Avándaro, Más o menos de ese, de ese, de ese calibre Fue el, el concierto de Hyde Park Venían los Stones de dos años Sin poder eh, haberse reunido Venían en los, unos días antes El día 3 de julio Dos días antes del concierto Muere su primer guitarrista Su guitarrista inicial Y en ese momento habían llamado ya A otro, a otro guitarrista Un discípulo de John Mayall Y bueno, él retoma las. Las canciones no fueron los mejores Stones, no fue el mejor concierto de los Stones, fue un concierto prácticamente de calentamiento, pero ellos no quisieron cancelarlo, a pesar de la muerte de su compañero, al contrario, lo hicieron como un homenaje a él. Y este pequeño homenaje nada más reunió a medio millón, medio millón de personas en el Hyde Park. En una época, 1969, la época de la psicodelia, la época de todo Y más adelante, en ese mismo concierto, hubo algunos teloneros, como informamos en las primeras cápsulas Pero también hubo grandes artistas en la parte final Una, una este, cantante que en esos momentos pues, no llevaba tanto tiempo, pero ya era más o menos reconocida No sé si le suena el nombre, Tina Turner que lleva años en la música y sigue ahí con su estilo inigualable. Y bueno, muy probablemente el próximo año nos toque ver el 50 aniversario del concierto de Hyde Park de los Rolling Stones y sería en vivo con ellos mismos, ojalá. Les decía, hace, hace cinco años en este, se hizo un concierto de, recordando este concierto de Hyde Park, pensando ellos que no iban a poder llegar... Este, a verlo en los 50 años cuando cumplieron 43 años el, el concierto lo hicieron antes y sucede que sí llegaron sí han llegado y ahí siguen vivitos y coleando y siguen produciendo música y siguen este, haciendo música y difundiéndolo a nivel internacional de los famosísimos Rolling Stone, un poquito de historia de la música que les narramos aquí en Voces Unistaria Radio bueno, ya para finalizar este, en nuestro programa que tenemos aquí al, en, este, el día de hoy en el programa número 70, queremos agradecer a quienes hacen posible esta aventura de la radio, a Cristina Cumul, que nos ayuda con la voz de las noticias, la voz de Ciencia en México, a Nacitlali Zacarías, que en esta ocasión nos hizo el relevo en Historia de la Música. También a Brisa Tash, que siempre nos ayuda con la producción, que poco a poco se está perfeccionando también en las habilidades para poder manejar el audio. Le agradecemos muchísimo al profesor Alfredo Tapia, que siempre está con nosotros. Esta vez no pudo estar con nosotros, pero bueno, le agradecemos mucho siempre su apoyo. A Samuel, que siempre está aquí en los controles apoyándonos y dejándonos Alfred, sin dejarnos solos, sin dejarnos morir solos aquí en la, en la cabina de Sol y, Comunicaciones. y bueno sobre todo agradecerle a usted que nos hace la preferencia de sus de, este, de, de su compañía, esta vez este, en el Facebook Live nos hacen algunas recomendaciones ya logramos corregir el audio creo que nos decían, les agradecemos mucho, también a quien nos saludan siempre cada semana, a nuestros compañeros de Chetumal que están ahí en, la, en el trabajo también, fecundo y creador les agradecemos mucho sus comentarios, agradecemos mucho también a quien nos escucha a través de estas vías digitales, y bueno hasta aquí llegamos a esta edición, no 74 de Voz estéreo radio. Los esperamos la próxima semana en la edición 75 y y esperamos verlos este aquí y escucharlos aquí a través de las de Sol Comunicaciones. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.